0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak-Jæbelt. Godmorgen. Det er i fredag den 11. november, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimaenøjder til dig. Vi skal til Koloplast, der i 2025 vil køre på 100% vedvarende energi, så skal vi ud på de danske byggepladser, hvor de mere klimavenlige alternativer stoppes af flere kommuners lokalplaner. Og til sidst skal vi forbi en planteplatform på et træsiffret millionbeløb, der er skænket af en af Danmarks største pengetanke. I segmentet på forsiden starter vi i dag med virksomheden Koloplast, der medfinansierer en stor solcellepark for at dække for virksomhedens eget elforbrug. Det kan man læse om i Klimamonitor. Poloplast, der er en stor producent af medicinsk udstyr, ofte lavet plast, er gået sammen med solcellevirksomheden Better Energy og har lavet en såkaldt PPA. PPA står for Power Purchase Agreement og sikrer som udgangspunkt, at virksomhedens eget elforbrug er blevet dækket gennem opførsel af ny, vedvarende energi, i det her tilfælde en solcellepak på over 50 hektar. Kodoplast regner med, at aftalen kan være med til at sikre, at virksomhedens energiforbrug er 100% vedvarende i 2025 inden for det, der hedder Scope 1 og 2. De to skopes inkluderer egen produktion, distribution, kontorer og firmabiler, men inkluderer ikke Skop 3, der er det energiforbrug, der er forbundet med produktion af eksempel deres anlæg, der er lavet af underleverandører. Metoden er anerkendt som en af de mest optimale måder at kompensere sine egne udledninger på, da selve kompensationen direkte bidrager med ny grøn energi, der ellers ikke var opført uden investeringen. En historie, der nok er gået lidt under radaren, er, at flere kommuners lokalplaner i dag spænder ben for mere klimavenlige byggemetoder. Der findes nemlig fundamenter, såkaldte skruefundamenter, som kan spare op til 90% CO2 i forhold til et almindeligt betonfundament. Men fordi flere kommuners lokalplaner direkte er formuleret sådan, at et fundament selvfølgelig består af beton, kan de mere klimabevidste og byggeløsne borgere nu ikke få lov til at benytte sig af dem. Det kan man læse om i netavisen Klimamonitor. Mange af de rammer og regler, der er sat i forhold til byggerelementerne i lokalplanerne, er lavet for at modvirke klondikeligende tilstanden i kommunerne, et krav om et betonfundament har i mange år nemlig kunne modvirke billige byggeløsninger af lav kvalitet, men i dag vurderes den nye fundamenttype lige så sikker og af lige så høj kvalitet som det normale betonfundament. De rigide lokalplaner er blandt andet en udfordring på Bornholm, hvor den ansvarlige for kommunens lokalplaner, Helle Munk Ravnborg, udtaler at mange har vel i lang tid været fanget i vanetænkning og kun tænkte beton, men hvis man spørger kommunens borgere, der gerne vil bygge mere klimavenligt, er det dog i den grad på tide at begynde at komme ud over vanetænkningen og ikke kun tænke i beton. Dagens solstrålehistorie kommer fra en af Danmarks største pengetanke, nemlig Novo Nordisk Fonden. De har lige annonceret, at de vil afsætte 200 millioner kroner til at skubbe på udviklingen af plantebaserede fødevarer de kommende fem år. Det vil det gøre gennem en samarbejdsplatform, der hedder plant to food hvor forskere og virksomheder sammen skal udforske, hvordan der bliver skabt et større udvalg af velsmagende, sunde og ikke mindst bæredygtige plantebaserede fødevarer. Det kan man læse om i AgriWatch. Vicedirektør i den biovidenskabelige gren af fonden, Claus Felby, udtaler at vi har travlt med at udvikle fødevare, som kan brødføde en voksende verdensbefolkning uden at drive rovdrift på planetens ressourcer. Og det er de plantebaserede fødevarer selvfølgelig et godt eksempel på. Problemet er bare, at der skal opbygges en helt ny viden og værdikæde for de nye fødevarer. Det er nemlig ikke noget, vi som land har haft historie for at dyrke og producere de sidste mange år. Fonden lægger derfor også op til, at platformen skal give penge til forskning og udvikling på tværs af fire universiteter, på tværs af faggrupper, lande og ikke mindst på tværs af en lang række virksomheder. Lad os håbe på, at det får skubbet på udviklingen og opbygningen af en dansk plantesektor. Tak fordi du lyttede med til Kortom Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.